0: A la abogacía, un podcast de Bienvenidos, amigas y amigos, a este nuevo episodio en el que hablaremos de los eh, mecanismos, la defensa de los, en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, el arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros. Es el tema 18 del temario de acceso a la abogacía y va a ser un nuevo señor de los anillos, va a ser un tema bastante largo que espero que lo disfrutéis como como yo lo voy a disfrutar. En cualquier caso, como siempre, agradecer a José María de Pablo por sus apuntes, son los que yo utilizo como referencia para la realización de esta serie de podcasts y que los podéis encontrar, como ya sabéis y habéis escuchado los, eh, mis programas anteriores en josemariadepablo.com, el lugar donde podéis realizar un donativo a la, al proyecto Solidario Harambeek. En cualquier caso, como siempre anuncio y os aviso, este podcast no puede sustituir el estudio. Comenzamos. En este episodio hablaremos del de, eh, arbitraje, de la mediación, la transacción y la negociación. Y dentro del arbitraje, el primer apartado, hablaremos, haremos una pequeña introducción. Hablaremos de la figura del árbitro, de la designación del árbitro, del convenio arbitral, de los tipos de arbitraje, en derecho o en equidad, del procedimiento arbitral, del laudo arbitral, de la corrección, la aclaración o el complemento de este laudo arbitral, de la impugnación del laudo arbitral... Introducción al arbitraje. En primer lugar tenemos que tener claro que la fuente del arbitraje es la ley 60-2013 del 23 de diciembre. El arbitraje en este sentido es siempre una vía voluntaria que impide el proceso judicial. Por eso desde el punto de vista declarativo, la decisión del conflicto jurídico, el arbitraje y la jurisdicción son métodos de tipo alternativo excluyente. Se fundamenta en la autonomía de la voluntad. Importante saber que si una de las partes no respeta la sumisión al arbitraje y acude a la jurisdicción y a la otra parte le interesa hacer valer el convenio arbitral, puede, se puede plantear declinatoria. Artículo 11 de la Ley de Arbitraje. El sometimiento al arbitraje es sólo posible en asuntos civiles y mercantiles y también en algunos conflictos laborales. Es especialmente frecuente en temas de consumidores y usuarios donde está previsto el arbitraje de consumo o de otros sectores especiales como el de transportes. El árbitro solo puede decidir la solución al conflicto porque no tiene la potestad de hacer ejecutar lo decidido que integra la potestad jurisdiccional que solo correspondería a los jueces. La impugnación y la ejecución forzosa del laudo arbitral siempre es ante los órganos jurisdiccionales. En este sentido, la ejecución forzosa del laudo sigue los mismos trámites que la eh, ejecución de resoluciones judiciales firmes. A esto el artículo 517.2 eh, bueno, 517. de la LEC prevé que los laudos y resoluciones arbitrales firmes son títulos ejecutivos. Así que el laudo arbitral tiene la misma eficacia que la resolución judicial firme y por eso si la parte a quien perjudica el laudo arbitral no quiere cumplir voluntariamente lo decidido por el tercero árbitro al que se sometió voluntariamente, la parte a la que sí favorezca el laudo puede acudir a la jurisdicción no para pedir una nueva decisión al conflicto jurídico, sino para pedir directamente la ejecución del laudo arbitral. La ejecución del laudo arbitral corresponde al juzgado de primera instancia del lugar donde el laudo se hubiera dictado. También si es un laudo extranjero, solo que, solo que en este caso, en el caso de que fueran laudos extranjeros, eh, ha de pasar previamente por un procedimiento de reconocimiento de resoluciones extranjeras que compete a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, actuando como sala civil del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir efectos. El árbitro. Él o los árbitros serán siempre un número impar, normalmente son tres. En principio, el que hayan fijado las partes y en su defecto será único. Artículo 12 de la ley de arbitraje. El árbitro puede serlo la persona física que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Si se trata de un arbitraje en derecho y el árbitro es único, debe ser jurista, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes. Cuando es un colegio arbitral, al menos uno ha de tener la condición de jurista. Los árbitros deben permanecer independientes e imparciales durante el arbitraje. Por eso tienen la obligación de abstenerse o pueden también ser recusados por las partes. El cargo de ser árbitro es de libre aceptación y da derecho a una remuneración, a una cantidad económica. La designación de los árbitros él o los árbitros pueden ser designados por las partes, pero también por una institución o un órgano judicial, respetando en todo caso el principio de igualdad. A falta de acuerdo, la ley de arbitraje detalla las reglas para el nombramiento. En primer lugar, un árbitro único será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. Y eh, en cuanto al colegio de tres árbitros, cada parte nombrará a uno y estos dos designarán al tercer árbitro que además será el presidente del colegio arbitral. Si la parte no nombrase al árbitro que le corresponde los 30 días siguientes al requerimiento de la otra parte, lo designará el tribunal competente. La misma regla se aplica si los dos árbitros no se pusieren de acuerdo dentro de los 30 días siguientes desde la última aceptación para nombrar al tercer árbitro. En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, estos nombrarán a un árbitro y a aquellos a otro. Si no se pusiesen de acuerdo, todos los árbitros serán designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. El colegio de más de tres árbitros son todos nombrados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. La pretensión de nombramiento judicial del árbitro se sustancia por los cauces de un juicio verbal. La designación de árbitro por el tribunal se efectúa así. El tribunal confecciona una lista con tres nombres por cada árbitro a nombrar. En ese listado eh, el tribunal de debe tener en cuenta los requisitos establecidos por las partes para ser árbitro. Si hay que designar un solo árbitro o un tercer árbitro, el tribunal ha de tener también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, a la de los árbitros ya designados a la vista de las circunstancias concurrentes. A continuación, se procede al nombramiento de un árbitro mediante sorteo. Y contra estas resoluciones definitivas sobre la designación judicial del árbitro o árbitros no cabe recurso alguno. El convenio arbitral el convenio arbitral es el punto de partida del arbitraje, el acuerdo de los sujetos implicados en el que convienen someter el litigio que exista entre ellas o el que pueda llegar a surgir al arbitraje, así como la de acatar la decisión que resulte. Debe recoger con claridad la voluntad de sumisión de las partes al arbitraje y fijar las características. Si estas cuestiones no están recogidas en el convenio arbitral o las partes no llegan a un acuerdo sobre ellas, se estará lo dispuesto subsidiariamente en la ley de arbitraje. El convenio arbitral puede recogerse en una cláusula de un contrato o en un acuerdo independiente, escrito y firmado, eso sí, por las partes. Los tipos de arbitraje, en derecho o en equidad. En lo que a la resolución de fondo del conflicto jurídico se refiere, el arbitraje puede ser de dos tipos, en derecho o en equidad. Esto lo podéis encontrar en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje. De acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes que rige esencialmente en este modo de solución de conflictos, las partes son libres de pactar que el arbitraje sea en derecho o en equidad, pero si las partes no lo han recogido en el convenio arbitral, el arbitraje eh, se decidirá eh, en derecho. El procedimiento. El procedimiento arbitral es sencillo y flexible. Su tramitación puede venir fijada por el acuerdo de las partes, ser decidida por los árbitros o, en su caso, seguir las reglas básicas de la ley de arbitraje. El procedimiento comienza con la presentación de la demanda, los documentos y las pruebas ante la corte arbitral. Continúa con el trámite de contestación a la demanda, la proposición de pruebas y documentos por la contraparte. Seguidamente, el árbitro decidirá si las actuaciones serán esencialmente orales o escritas, Concretamente si se celebrará audiencia para la presentación de alegaciones, la práctica de pruebas y la presentación de conclusiones, o si todas o alguna de las actuaciones se pueden sustanciar solamente por escrito. Las partes pueden haber convenido que no se celebren audiencias, pero si no, los árbitros señalarán las audiencias que sean necesarias en cada fase si cualquiera de las partes así lo solicita. El laudo arbitral el laudo es la resolución arbitral en la que el árbitro resuelve el conflicto jurídico. Ha de constar por escrito, ser adoptado por la mayoría del colegio arbitral y estar firmado por todos los árbitros. El laudo debe recoger la fecha, el lugar y la decisión motivada que pone término definitivamente a la controversia, incluir también el pronunciamiento oportuno sobre las costas en las que se recogerán los honorarios y gastos de los árbitros y en su caso los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. Salvo que las partes hubieran pactado un plazo, la ley de arbitraje establece que el árbitro o colegio arbitral debe dictar el laudo en un plazo de seis meses desde la contestación a la solicitud de arbitraje o desde que expire el plazo para presentar esa contestación. Salvo que las partes hubieran pactado lo contrario, ese plazo puede ser prorrogado motivadamente por un máximo de otros dos meses. La expiración del plazo sin que se haya dictado el laudo definitivo no afecta a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros. El laudo se notificará a las partes en el plazo y forma en que éstas hubieran acordado y en su defecto entregándoles un ejemplar firmado del laudo arbitral. La corrección, la aclaración o el complemento del laudo. El laudo puede ser corregido, aclarado o completado a instancia de parte dentro de los 10 días siguientes a su notificación. También de oficio pueden corregirse errores de cálculo, de copia, tipográficos o de naturaleza similar. La impugnación del laudo arbitral. El laudo puede ser impugnado, pero no ante el sistema arbitral, sino ante la jurisdicción. Contra el laudo pueden interponerse dos tipos de recursos, el de anulación y el de revisión. La acción de anulación. Contra el laudo definitivo puede interponerse en el plazo de dos meses desde la notificación, acción de anulación, si concurre cualquiera de los siguientes motivos. No existe el convenio arbitral o no es válido. La parte no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión, la, eh, la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de la ley de arbitraje, o a falta de dicho acuerdo que tales cuestiones no se han ajustado a la ley de arbitraje. Los árbitros han resuelto también, puede ser un motivo de impugnación, los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje y finalmente el laudo es contrario al orden público. La impugnación seguirá los trámites del juicio verbal con las especialidades recogidas en el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y corresponde a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma actuando como sala civil del lugar donde el laudo se hubiere dictado. La sentencia será irrecurrible. El recurso de revisión. Contra el laudo firme puede excepcionalmente interponerse el recurso de revisión, como si se tratase de una sentencia condenatoria firme, si concurriese a algunos de los siguientes motivos. 1. Se han recobrado eh, documentos decisivos de los que no se pudo disponer en el procedimiento por causa mayor o por obra de la parte favorecida. 2. Se hubiera dictado el laudo en virtud de documentos que al tiempo de dictarse se ignoraba o una de las partes ignoraba que eh, habían sido declarados falsos en un proceso penal o cuya falsedad se declare después penalmente. 3. El laudo hubiera recaído en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos y los peritos hubiesen sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. 4. el laudo se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. Y cinco, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que el laudo ha sido dictado en violación de algunos de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos, siempre que la violación por su naturaleza y gravedad entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante la revisión de este laudo, sin que la misma, eso sí, pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. La revisión puede plantearse en un plazo máximo de cinco años desde que el laudo sea firme, y, en todo caso, en los tres meses siguientes a conocer el motivo de la rescisión. La impugnación sigue los trámites del recurso de revisión establecidos en los artículos 514 a 516 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y compete a la sala de lo civil del Tribunal Supremo o a la sala civil y penal del, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, está actuando como sala civil, y la sentencia en este caso será irrecurrible. Y pasamos a la mediación. la mediación haremos una pequeña introducción. Hablaremos de la mediación en conflictos transfronterizos, de las instituciones de la mediación, eh, hablaremos también de las características del procedimiento de mediación, las partes en la mediación del mediador, de la actuación del mediador, de su responsabilidad, del coste que puede entrañar una, una mediación, de su procedimiento, el procedimiento de, de mediación y de la terminación del, del procedimiento de mediación junto con, con el acuerdo, las actuaciones desarrolladas y la ejecución de estos acuerdos eh, de mediación. La mediación. Primer dato que hay que tener en cuenta que la fuente es la ley 5 barra 12 de 6 de junio de mediación de asuntos civiles y mercantiles. Que estamos hablando de que la mediación es una autocomposición, que se trata de un método para la solución de conflictos dispositivos que se caracteriza porque son las partes las que ponen fin a la controversia llegando a un acuerdo. En la autocomposición podemos encontrar a su vez diferentes formas concretas de solución de conflictos dependiendo de si interviene un tercero sin capacidad decisora que reúne a las partes para que negocien, mediación, o de un tercero que propone una solución para que sea aceptada por los que están en conflicto, Conciliación. En este caso, en el ámbito de aplicación de la, de, de la Ley 5-12, tratamos la conciliación civil y mercantil y quedan excluidos, por tanto, los órdenes penales laborales y las mediaciones con las Administraciones. Importante no. Lo siguiente es que la solicitud de inicio de mediación, conforme al artículo 16, suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que coste la recepción de dicha solicitud por el mediador o el depósito ante la institución de mediación en su caso. Si en el plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmará el acto de la sesión constitutiva prevista en los artículos 19, se reanudará eh, el cómputo de los plazos. La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o en su defecto de la firma del acta final o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en la Ley 5 12. Otro aspecto que hay que considerar muy importante es que la mediación es voluntaria. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a la mediación las controversias surgidas o las que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. La mediación en conflictos transfronterizos. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un estado distinto a aquel en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También tendrán eh, esta, eh, esta consideración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado de domicilio de algunas de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determina de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento ...44-2001 del Consejo... ...relativo a la competencia judicial, el reconocimiento... ...y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Las instituciones de mediación... ...tienen la consideración de instituciones de mediación... ...las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras... ...y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines... ...el impulso de la mediación... ...facilitando el acceso y la administración de la misma... ...incluida la designación de los mediadores... ...debiendo garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje... ...adoptarán las medidas para asegurar la separación... ...entre ambas actividades. La institución de mediación no podrá prestar directamente... ...el servicio de mediación ni tendrá más intervención en la misma... ...que lo que prevé la Ley 5 5-12. Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad... ...de los mediadores que actúen dentro de su ámbito... ...informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia... ...en el ámbito de la mediación a la que se dediquen. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación... ...por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias... ...que consistan en reclamaciones dinerarias. El Ministerio de Justicia y las administraciones públicas competentes... ...velarán por que eh, las instituciones de mediación respeten... ...en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación... ...establecidos en la Ley 5 12, así como eh, por la buena actuación de los mediadores en la forma que establezcan eh, sus normas reguladoras. Características del procedimiento de mediación. Primero, igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. En el procedimiento de mediación se garantiza que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o el interés de cualquiera de ellas. Segundo, neutralidad. Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en el conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación. Tercero, confidencialidad. Eh, el procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional... A las, instituciones, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impiden que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligadas a declarar o a aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto en eh, dos casos cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad y, segundo, cuando, eh, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces por del, del orden eh, jurisdiccional penal. Finalmente, la infracción de deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento jurídico. Las partes en la mediación. La mediación se organiza del modo en el que las partes convengan siempre y cuando se respete la ley de mediación. En este sentido, eh, las partes sujetas a la mediación actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo. Durante el tiempo en el que se desarrolle la mediación, las partes no podrán ejercitar contra las otras ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de medidas cautelares u otras medidas urgentes e imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de esta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle esta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad. El mediador. Pueden ser mediadores. Uno, las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Y dos, las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico. Y en este sentido deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en la ley 5/12. El mediador deberá estar en posesión de un título universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional. El mediador también deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos que, que intervenga. El Ministerio de Justicia y las Administraciones Públicas competentes, en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la adhesión de aquellos y de las instituciones de mediación a tales códigos. Ahora pasamos a las actuaciones del mediador. Son cinco. Primero, el mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará por qué eh, dispongan de la información y el asesoramiento suficiente. Segundo, el mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes con respeto a los principios recogidos en la Ley 5-12. Tercero, el mediador puede renunciar a desarrollar la mediación con obligación de entregar a una, un, un acta a las partes en la que coste su renuncia. Cuarto, el mediador no podrá iniciar o, o deberá ab abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad. Y quinto, antes de iniciar eh, o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán en todo caso, primero, todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes, segundo, cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación y tercero, que el mediador o un miembro de su empresa u organización hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia con excepción de la mediación. En tales casos, el mediador solo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure eh, poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan costar expresamente. El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación. Ahora hablaremos de la responsabilidad de los mediadores. La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en, el, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, contra la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a esta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumban. El coste de la mediación Aquí encontramos dos apartados. Primero, el coste de la mediación, eh, cuando haya concluido o no el resultado de una, en, en, en un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario. Segundo, tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación. Si las partes o alguna de ellas no realizasen en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución podrán dar por concluida la mediación no obstante si alguna de las partes no hubiera realizado su provisión el mediador o la institución antes de acordar la conclusión lo comunicará a las demás partes por si tuvieran interés de, en, en suplirla dentro del plazo que hubiese sido fijado el procedimiento de mediación este punto es un poquito largo como todo el tema en general pero vamos a salir adelante porque somos valientes la duración del procedimiento de mediación se iniciará con una sesión constitutiva y será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo de sesiones posibles. Esto como apunta inicial antes de eh, meternos de lleno en el tema. Primero, solicitud de inicio. El procedimiento de mediación puede iniciarse de común acuerdo entre las partes. En caso de solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que se llevarán a cabo la... Esta, estas actuaciones, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o las lenguas de las actuaciones. También puede iniciarse por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre ellas. Asimismo, la, la solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o eh, ya, ya designados por ellas. También eh, hay que recordar que cuando de manera voluntaria se inicia una mediación estando en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal. Pasamos al segundo punto, información y sesiones informativas. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En caso de falta de asistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa, se entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial. En esa sesión, el mediador, en la sesión de información, el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia, así como de las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que pudieran alcanzar, así como el plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista eh, en el apartado 1 de la ley 5 barra 12 pluralidad de mediadores tercer punto la mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento estos actuarán de forma coordinada cuarto punto sesión constitutiva el procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en el que las partes expresarán sus deseos de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos. Primero, se identificarán las partes. Segundo, se designará eh, el mediador y, en su caso, la institución de mediación o la aceptación del designado por una de las partes. Tercero, el objeto del conflicto eh, que se somete al procedimiento de mediación. Cuarto, el programa de actuaciones y duración máxima prevista por, para el desarrollo del procedimiento sin perjuicio de su posible modificación. En quinto lugar, la información del coste de la mediación o las bases para su determinación con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. En sexto lugar, la declaración de aceptación voluntaria por las partes a la mediación y que asumen las obligaciones de ella derivadas. Y finalmente, el lugar de celebración y la lengua del procedimiento. De la sesión constitutiva se levantará un acta en el que consten estos aspectos y que y esta será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto. Terminación del procedimiento. Quinto punto. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar acuerdo. Bien sea porque todas o alguna de las partes ejercen su derecho a dar por terminadas las actuaciones comunicándoselo al mediador o bien porque haya transcurrido el plazo acordado el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, y así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra a otra causa que determine su conclusión. Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que se hubieran aportado, y con los documentos que no hubieran de devolverse a las partes se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el procedimiento por un plazo de cuatro meses. La renuncia del mediador a continuar con el procedimiento eh, o el rechazo de las partes a su mediador solo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, Refrecará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible o su finalización por, eh, por cualquier otra causa. El acta deberá ir formada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes no quisiera firmar el acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia entregando un ejemplar a las partes que lo deseen. En cualquier caso, en el desarrollo de las actuaciones, el mediador convocará a las partes para cada sesión con antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto pueden ser o no simultáneas. Además, el mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de ésta. Ahora pasamos al sexto punto, el acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación. En el acuerdo de la mediación eh, deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en la que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido eh, un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de, de la Ley 5 5/12 con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes y se entregará un ejemplar a cada una de ellas, reservándose otro el mediador para su conservación. El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como título ejecutivo. Ojo, importante. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación, solo puede ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. También importante. Pasamos al séptimo y último punto de este apartado. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos. Las partes pueden acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de voz o de imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en la ley. La mediación, que consista en una reclamación de cantidad que no exceda 600 euros, se desarrollará preferentemente por medios electrónicos salvo que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes. La ejecución de los acuerdos de mediación. Aquí hablaremos de tres puntos. El primero, formalización del título ejecutivo. Las partes pueden elevar a la escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento sin que sea necesaria la presencia del mediador. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública de este acuerdo, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley 5 12 y que su contenido no es contrario a derecho. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro estado, además de elevarlo a público, será necesario el cumplimiento de los requisitos que en su caso puedan exigir los convenios internacionales en los que España sea parte y las normas de la Unión Europea. Y finalmente, eh, cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en, en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes pueden solicitar del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la LEC. Pasamos al segundo punto, tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación. Eh, la ejecución de los acuerdos, resultado de una mediación iniciada estando en, un curso, en, estando en curso un proceso, se instará eh, ante el tribunal que homologó el acuerdo. Si se, se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación, será competente el juzgado de primera instancia del lugar en el que se hubiera firmado el acuerdo de mediación de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la LEC. Ojo, esto también podría salir en un examen. Apartado 3.3, mejor dicho. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos. Sin perjuicio de lo que disponga la, la normativa de la Unión Europea los, y los convenios internacionales vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un acuerdo de mediación se produce en la forma prevista en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por autoridad extranjera solo puede ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las partes o de una de ellas con el, conse con el consentimiento expreso de los demás. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte contrario al orden público. La transacción la transacción es un contrato celebrado entre el demandante y el demandado, mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada, cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito. El objeto de la transacción se basa en el principio general de la libertad de contratación por el que las partes pueden disponer de todo aquello que tengan por conveniente en tanto no se vulneren normas de orden público. Consecuentemente esto, quedan excluidas seis, seis, apartados, seis apartados, se puede decir. Primer apartado las materias que la ley prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de terceros. Segundo apartado, los procesos civiles especiales relativos a la capacidad, filiación, matrimonio y menores, bien interés, intereses generales en este sentido. Tercer apartado, en los procesos civiles especiales relativos a capacidad, filiación, matrimonio y menores, será posible la transacción exclusivamente respecto de las pretensiones que se formulen en ellos que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable Cuarto apartado El estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales, alimentos futuros todo lo que viene en relación con el artículo 1814 del Código Civil Quinto apartado Se puede transigir sobre la acción civil derivada de, de un delito pero no sobre la acción penal Y sexto punto o sexto apartado, el tutor no puede transigir sobre los derechos de personas que tienen en guarda, sino en la forma prescrita en el Código Civil, concretamente el artículo 1811. ¿Qué efectos tiene esto? Pues tiene básicamente cuatro efectos. Dada la naturaleza contractual de la transacción, eh, esta no solamente obliga al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino que también obliga a, a otras consecuencias que según la naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1258 del Código Civil, si lo queréis echar un vistazo. Segundo apartado. También tienen plenos efectos entre las partes sin necesidad de homologación judicial. Tercer eh, punto. Para dar cumplimiento a la transacción extrajudicial no procede a acudir a la vía de apremio. 1816 del Código Civil. Y cuarto punto. La transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos será nula. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos documentos no es causa para anular o rescindir la transacción si no ha habido mala fe. Si ha habido mala fe, evidentemente, se instalará la nulidad. pero si no, no es causa suficiente para solicitarla. Finalmente, transacción y arbitraje. La transacción no homologada por el árbitro en forma de laudo, esto es, la que se realiza al margen del proceso arbitral, sirve para poner fin al arbitraje por el acuerdo de las partes. Esto lo hemos comentado antes, artículo 38 de la Ley de Arbitraje. Y finalmente, la negociación. Se trata de un medio extrajudicial para resolver controversias al que las partes contendientes pueden acudir voluntariamente, siendo ellas las únicas comprometidas en el devenir y resultado de esta negociación. De ahí su carácter eminentemente privado. En este sentido, la negociación no está sujeta a ninguna formalidad más allá de que eh, las partes, más allá de las que las partes hayan establecido. Su objetivo es alcanzar un acuerdo que satisfaga a, a las partes. Se caracteriza, además, por la ausencia de terceros en la negociación. Eh, la decisión o acuerdo corresponde solo a las partes. Y, finalmente, el acuerdo es vinculante para las partes, reteniendo cada uno alguna cosa. Esto lo podéis ver en el 1809 del Código Civil. Esto también será de aplicación en cuanto a los bienes y derechos de los hijos bajo la patria potestad. En este capítulo hemos visto que, eh, en cuanto a arbitraje, si una de las partes no respeta la sumisión al arbitraje y acude a la jurisdicción, se puede plantear declinatoria exactamente en los mismos términos que en un procedimiento civil que eh, en cuanto hablamos de mediación lo importante es que eh, la solicitud de inicio de mediación suspende la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud. Si en el plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmará el acta eh, eh, de la sesión constitutiva pues se eh, reanudarán el cómputo de plazos. Que la mediación es un acto eh, voluntario, cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter eh, a mediación las controversias surgidas eh, o que puedan surgir, se debe intentar el procedimiento pactado de buena fe antes de acudir a la jurisdicción. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. También hemos visto que eh, en materia del procedimiento de mediación la duración de este procedimiento se iniciará con una sesión constitutiva, será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo de sesiones posibles. También hemos visto que dentro del desarrollo de las actuaciones de, media de, de mediación, el, el mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigirá a las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado. No obstante esto, las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto pueden ser o no simultáneas. El mediador, en estos casos, comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. También hemos visto en este eh, episodio que, en materia de transacción, eh, la transacción es un contrato celebrado entre el demandante y el demandado mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada alguna cosa, evitan la provocación de un pleito. El objeto de la transacción se basa en el principio general de la libertad de contratación, por el que las partes pueden disponer de todo aquello que tengan por conveniente, en tanto no se vulneren normas de orden público. Consecuentemente, lo dicho, no se puede transaccionar cosas de las que no pueden disponer. Y aquí, recordad que las materias que la ley prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero no entra, que en los procesos civiles especiales relativos a la capacidad, afiliación, matrimonio, etcétera menores no entra, que en los procesos civiles especiales relativos a la capacidad, afiliación, matrimonio menores tal, será posible la transacción solamente respecto a algunas pretensiones que se formulen eh, en ellos y que tengan por objeto materias sobre las que las partes como dice muy bien la transacción, puedan disponer libremente. Si no pueden disponer, no vale. Además, tampoco se puede, eh, estará prohibido la transacción en el estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales eh, de alimentos futuros. Se puede transigir en materia penal, bueno, no se puede transigir en materia, real, en materia penal, se puede transigir sobre la acción civil derivada de un delito, pero no sobre la acción penal y también hay que recordar que el tutor no puede transigir sobre los derechos de las personas que tiene en guarda. Los efectos, los efectos de las transacciones, dada la naturaleza contractual, pues eh, obliga eh, no solamente a lo expresamente pactado, sino también a sus consecuencias, que tiene pleno efectos en las partes sin necesidad de homologación judicial y que eh, no hace falta acudir a la vía de apremio para dar cumplimiento a la transacción. Después, en la negociación, finalmente, y ya acabamos esta, este súper resumen que acabamos de hacer, se trata, la, en la negociación se trata de un medio extrajudicial para resolver controversias eh, al que las partes contendientes pueden acudir voluntariamente, siendo ellas las únicas comprometidas en el devenir y resultado de la misma, de ahí a su carácter eminentemente privado. Sin más, me voy a despedir, ya llevo 4 minutos 15 segundos ahora mismo eh, de resumen, porque era un tema un poquito más largo. Eh, me despido pues, reiterando, como siempre, mi más eh, sincero agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y recordando a todos vosotros que eh, este podcast no puede sustituir el estudio.